0: y viendo Frozen con las canciones la banda sonora y dije, coño, pero esa banda sonora es la banda sonora de, de un matrimonio que lleva años casados es así, o sea, una pareja de esas que ya llevan años, ¿eh? y la tía, venga, hoy follamos por primera vez en años ¿eh? y venga, vamos ahí venga, que me voy, que me voy, suéltalo suéltalo ¿eh? y ya la definitiva, me voy a cagar hazme un muñeco de
1: nieve venga Frozen ¿eh?
0: Bienvenidas y bienvenidos a Ben and Dean's a Samui Podcast, el podcast de cine, donde profundizamos hasta donde llegan nuestros conocimientos, que sabemos que no, no es mucho. Y hoy me gustaría dar paso, como siempre, al señor Ben, al coronel y al señor Dalton, pero es que por causas eh, ajenas a nuestras apetencias... Pues no ha podido ser así. Así que hoy estaré solito. Os voy a poner un poco en situación. El señor Dalton, pues está ahí recuperándose de nada, de una cosa pues que no, no es preocupante. Así que no, no os preocupéis. Y en, en breve lo tendremos aquí con nosotros. El señor Ben pues por motivos de agenda al final tampoco nos ha podido acompañar. Y lo que sí que os quería comentar es que el, el coronel, el coronel Dutch, eh, va a causar una baja en nuestras filas eh, de manera temporal no voy a decir que sea definitiva porque él no quiere que sea definitiva y nosotros lo agradecemos no como él dice no quiero ser un desertor eh, coronel se lo agradecemos mucho eh, nos encanta tenerle aquí nos encanta su presencia pero sí que me gustaría explicaros a todos pues eso que si no escucháis la voz del coronel durante unos eh, unos programas o una serie de programas seguidos es porque pues tiene eh, una vida muy muy ajetreada y, y ahora mismo pues está Combatiendo en zonas de guerra muy complicadas. Y no puede estar con nosotros eh, aquí eh, guerreando de, de manera más cinematográfica. Así que, coronel, le eh, deseamos mucha suerte en todos esos proyectos que. que le separan, que le alejan de nuestras filas. Y esperemos reencontrarle. Esperamos reencontrarle en un futuro inmediato. Aquí que por lo que él nos ha dicho, puede que no sea antes de junio. Así que. nada, paciencia para todos y todas aquellas fans del, del coronel. Como os digo, eh, hoy le vamos a dedicar el programa al coronel, como no puede ser de otra manera, eh, esperando que se reincorpore a filas, a nuestras filas, a las filas de Berendís, dentro de poco, pero también se lo vamos a dedicar a José Luis Cuerda eh, por su reciente fallecimiento y, y también a, al gran Kirk Douglas, eh, no voy a decir Douglas, sino Douglas, ¿no?, como el, el, Decían nuestros padres, como hemos dicho nosotros durante muchos, muchos años, eh, porque también nos, nos ha dejado hace poquito. ¿Y por qué digo esto? Aparte de, 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 de honrar la memoria de este director y, este, y de este actor, porque vamos a hacerles un especial a, a cada uno de ellos en, de manera muy breve. Pasa que ya sabéis, esto es un podcast quincenal, tendremos que ir espaciando los tiempos, pero eh, permanecer atentos, permanecer atentos a lo que va a, lo que, lo que va a acontecer en Merandín en los próximos programas. Porque vamos a dedicarle un programa especial, pues a este genio del surrealismo español como era José Luis Cuerda, una de mis películas favoritas del cine español de todos los tiempos. y Es que no es poco. Que bueno sé que vamos a entrar en, en, en pues en, en algún momento o en alguna en alguna tertulia con sentimientos y visiones eh, confrontadas y eso siempre es bueno aquí en Ben Andins, con otros de los compañeros de Ben Andins, y también vamos a hacer una, un breve repaso a las películas que pues quizás eh, más memorables de, de Kirk Douglas o de Kirk Douglas, perdón, y eso es decir mucho porque tiene una filmografía muy estrecha. ¿De qué va a ir el programa de hoy? Bueno, pues no sé si recordáis que el programa de hoy iba a estar dedicado ...al cine de Scorsese con De Niro y Pepsi. ...y vamos a hacer un recorrido por todas esas películas... Que, ...en las que habían confluido... ...este director... ...y estos dos grandes actores... ...pero como... ...este es un programa que hemos preparado entre los cuatro... ...aunque al final... Eh, ...vayamos a ser tres para, para el programa... ...pues se va a posponer... ...os pido perdón... ...si estáis esperando... Ese, ese programa, ese programa en el que íbamos a analizar eh, las películas, pues como no podía ser de otra manera como eh, The Good Fellas, ¿no? Uno de los nuestros, eh, Casino, Toro Salvaje o la más reciente el irlandés, pues esto tendrá que esperar. Pero en su defecto pues vamos a hacer un pequeño taste, ¿no? Como decimos en, en catalán, un pequeño vermut un pequeño pisco lavis de lo que será este... Este programa y esto me lo voy a traer más a mi terreno, me lo voy a llevar al terreno musical, que al final es, es mi otra gran pasión, es la música. Así que hablaré un poquito de la importancia de la música del cine Scorsese. Nada, será un programa mucho más ligero, será un programa mucho más pequeñito en extensión y en contenido, porque, porque entiendo. Que, que mi voz en solitario os pueda cansar y que al no ser un programa puramente de, de cine ni el que analizamos películas sino que vamos a hablar de, de, de la música eh, de las películas de, de Scorsese pues igual no interesa a, a gran parte de la audiencia así que os pido disculpas a aquellos que, que esperabais o esperaseis otro tipo de, de programa más, más cinéfilo va a tener relación como no con el cine porque estamos en Benandins, pero sí que va, la música va a ser un, una gran protagonista del programa de hoy pero eso sí, hey, eh, todos aquellos que estéis a punto de darle al stop o al pausa o, o eliminar el podcast directamente de, de, de vuestro de vuestra escucha, eh, por favor, no lo hagáis porque sí que os voy a dejar unas recomendaciones. Al principio, ya que hemos recuperado esta sección, pues me, me, me viene de gusto, ¿no? Esto es una traducción literal del catalán. Me apetece mucho. Eh, hacer unas recomendaciones propias de, de algo que de, de, de estrenos que he visionado recientemente y que creo que pueden resultar interesantes. Y también me gustaría eh, hacer una reivindicación. Sé que me estoy extendiendo mucho en la presentación, pero creo que es importante que digan una cosa. Eh, recientemente nos han dado la patada a Ben Andins de Spotify. ¿Por qué? Porque hemos tenido una denuncia por temas de derecho de Universal. Sí, eh, un gran grupo como Universal se ha fijado en un podcast tan, tan, tan pequeñito porque, reconozcámoslo, Ben Andín se tiene últimamente un promedio de entre 400 y 500 escuchas, o sea, es que somos nada. Somos, iba a decir, un, una mota de polvo en el desierto, pero creo que no llegamos ni a eso. Somos un programa muy, muy chiquitito y nos han censurado en Spotify. Escribimos dando argumentación de bueno, que no, no es nuestra intención... Eh, uso eh, económico ni, ni, ni beneficiarnos del uso de, de, de temas que puedan salir en este podcast eh, es más, nos amparamos a, a, la, a la ley o a ese vacío legal que tampoco sabe iVoox cómo como cubrir eh, pero el que actualmente te, te ampara eh, para, para poner temas y para poner cortes de, de películas que al final no son más que promoción para artistas, para para las propias eh, distribuidoras para las propias productoras porque aquí al, al final lo que estamos haciendo es eh, darle cabida y darle voz a, pues ya sabemos que, que la voz que nosotros podamos eh, dar pues eh, es muy es una nimiedad comparada con la que ya tienen, sobre todo grupos como, como Universal, no tanto en música como en cine pero bueno, al fin y al cabo nosotros eh, lo hacemos también sin por la jeta, por la Face, sin cobrar nada y porque nos apetece. Es más, no tenemos ni intención de, de monetizar este programa y además estamos años luz de poder hacerlo. O sea que, que no cada uno tenemos nuestro curro, por suerte, cada uno de los que conformamos Ben Andins hacemos esto porque nos apetece y porque nos, nos gusta eh, hablar de cine y compartirlo con aquellos que nos quieran escuchar. ...pero no, no buscamos ningún fin económico... ...así que pues nos sorprende... Eh, ...aquí lo voy a lanzar para otros podcasters... ...mayores, más pequeños... Eh, ...que lleven más tiempo que nosotros... ...que lleven menos... ...que se hayan podido encontrar con una situación como esta... Les invito a que nos dejen un comentario aquí en iBox. Eh, que es que estamos un poco despistados porque no, no no es la primera vez que nos pasa y nos ha sorprendido mucho. Eh, yo lo veo muy, 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 injusto. Lo puedo llegar a entender. Eh, eso no quiere decir que, que lo acepte, pero lo puedo llegar a, a entender. Pero no, no entiendo que se fijen en un podcast como nosotros. Que al final, bueno, pues de las pocas escuchas que teníamos, pues nos afectarán que a lo mejor de, de, hayamos perdido 100 escuchas más a, a cada 15 días o así. Y tampoco es algo significativo para nosotros, pero sí que nos fastidia el no poder eh, llegar a esas personas que a lo mejor les era más cómodo escucharnos en Spotify y que sí les apetecía escucharnos. O a sea, Teams para nosotros eh, siempre es una satisfacción eh, que haya alguna persona que les interese nuestro, nuestro podcast y aquello que decimos. Y si se les... Eh, se les cortan estas vías de comunicación, estos canales, y si nos los eh, fastidian, pues eh, más que fastidiarnos a nosotros, eh, fastidian a esos oyentes interesados. Eso es a mí lo que realmente me, me da rabia, yo os lo, digo, os lo digo en serio, os lo digo de corazón. Así que nada, eh, invito a todo aquel eh, podcaster que se haya podido encontrar con una situación similar, pues que nos escriba, nos deje un comentario, se ponga en contacto con, con nosotros. Yo, yo soy el señor Dalton, eh, y ahí, perdón, yo soy el señor Deans, señor Dalton, perdón por la usurpación de rol. Eh, yo soy el señor Deans y... Y estaré encantado de, de, de poder recibir ese feedback Y de ver que hemos hecho mal Que no estamos haciendo bien Y si nos tenéis que dar un tirón de orejas Diciendo pues es que no tenéis nada de razón No tenéis ninguna razón ni ningún argumento Para defender lo que estáis defendiendo O para quejaros porque esto es así Porque tal, porque tal Pues lo aceptaré encantado Ya digo yo eh, Comprendo pues, Que al final eh, hay unas de derechos donde, eh, Que igual que he pues, eh, colaborado en radios eh, En radio local ¿sí? eh, pues eh, había, había que pagar a Sky por, por aparecer ahí, pero yo creía que esto estaba cubierto por ahí ¿eh? Así que nada, ahí lo, ahí lo dejo. Y no me extiendo más, porque creo que llevo casi 10 minutos de presentación y supongo que estaréis esperando esas recomendaciones. Te
2: traemos algunas recomendaciones para que no te pase lo que le pasa a muchos.
3: que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati
1: soy un abogado defensor corporativo ¿y? defiendo a empresas químicas pues ahora puedes defenderme a mí ¿cuántas dices que has perdido? 190 ¿190 vacas? ¿vas a decirme que aquí no pasa nada? es un caso pequeño para un amigo de la familia alguien necesita ayuda ¿el granjero o tú? Te digo que esos son productos químicos Veo documentos que no entiendo Ocultan algo Ese producto ¿Qué pasa si lo bebes? ¿Beberlo? Es como decir ¿Qué pasa si me como un neumático? Y si lo que está matando a esas vacas Está en el agua que beben
0: pues voy con mi primera recomendación de, de hoy, que no es otra que Dark Waters, eh, Aguas eh, Oscuras, creo que se ha traducido aquí en España, una película de, del pasado 2019, el reciente pasado año 2019, dirigida por Todd Haynes y protagonizada por un Mark Ruffalo, que además es productor de, de la cinta, eh, por Anne Hathaway, por Tim Robbins, eh, Bill Camp, Bill Pullman, eh, Victor eh, Garber, eh, Will. William Jackson, Jackson Harper, un, un gran elenco para una gran película, una película que, que entiendo que, que haya recibido críticas por la irregularidad de, del ritmo y de la extensión de, de la misma, pero a mí es que el, lo que explica, lo que analiza esta película me, me, me ha dejado, digamos, con el, con el culo pegado en el asiento, y perdón la, la expresión. Es una película inspirada en una impactante historia real. Voy a, voy a leer la sinnosis oficial. Inspirada en una impactante historia real en la que un tenaz abogado... Eh... Interpretado por Mark Ruffalo, descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y, enfermedad, y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad. ¿Por qué recomiendo esta película? Porque toca un tema realmente espantoso, un tema que nos afecta a todos desde hace años. Un tema que tiene mucho que ver con las enfermedades eh, modernas y, y, y que el, la gran mayoría de la población estemos eh, expuesta, expuestos a, a esas enfermedades. Es un tema que cuando salí del cine eh, dije, wow, es más, cuando eh, no, no voy a desvelar mucha... Mucho de la, de la trama, para quien no lo haya visto, pero bueno, trata, trata un tema que nos toca muy, muy de cerca, y nos toca por dentro, y nos toca de muchas maneras, y nos toca a nivel salud, y a, y a nivel eh, pasado, presente y futuro, y cuando sale la palabra, que yo creo que es la palabra que todo el mundo reconoce cuando está viendo la película, y, y la reconoce, de repente te, te la plantan como que es algo muy, muy nocivo, eh, te quedas con el culo torcido. Eh, supongo que para quien estuviera al, al, eh, estuviera un poco al tanto de, de este caso, pues eh, no le sorprenderá. Es más, eh, hoy, hoy en día ya, ya sabemos, tenemos algunos inputs de, que, de las cosas nocivas que, que le metemos a nuestro cuerpo o que nos afectan de una manera más directa menos, o menos directa. Pero supongo que cuando te lo plantan de una manera tan cruda y ves los efectos directos eh, a través de, de, de un caso real... Eh, que han perdurado durante, durante bastantes años aquí pues eh, la película empieza en los 70 y acaba en, en el siglo XXI pero es que en la misma película van rascando hacia atrás y vas viendo que esto se remonta hacia años 40, 50 pues te quedas todavía como más horrorizado de todo lo que están haciendo con nosotros y todo lo que están haciendo con nuestros organismos y sobre todo con, eh, con la falta de... Bueno, no, legislación hay pero pero aquí lo que te indica la, la película es que, que la legislación al final está hecha por aquellos eh, que realmente te están eh, eh, matando en vida entonces es muy, muy complicado atacar a, a un sistema un sistema que no funciona y un sistema dominado por las grandes corporaciones que yo creo que este es, este es el, gran, eh, el gran mensaje que te deja la película que, que, al final gobiernos, leyes, eh, todas dependen de, de grandes corporaciones y, y todo está hecho al servicio de las mismas. Así que nada, esta es mi, mi recomendación, las voy a hacer, van a ser tres, las hago de manera escalada y esta va a ser mi primera gran recomendación, Dark Waters, ya digo, una película con larga, con, con un ritmo lento, pero yo creo que es tan interesante lo que, lo que explica y, y y bueno, es tan, tan duro y tan real que, que al final eh, funciona, funciona muy bien, si te interesa el tema y te horroriza a la vez eh, porque es una película que los, lo pasas mal por, por ver lo que. pues la realidad de lo que tenemos delante. Eh, es una película que te puede gustar eh, bastante. Eh, para nada, Mar Rufalo está impresionante, además, es productor de la película. Hay una implicación muy directa de Mar Rufalo en sacar este tema a la luz. Así que se ha reservado el papel protagonista para él y realmente está, está fantástico no voy a descubrir ahora más Rúfalo como, como actor eh, pero se nota que se ha preparado el personaje que, que le gusta lo que está haciendo y lo y también pues eh, hace una gran eh, interpretación eh, física más allá del de la, de la actoral muy muy interesante y para quien no, no le suene Todd Haynes pues decir que es el director de por ejemplo la película del 98 Velvet Goldmine eh, y también de la I'm not there que es, es, es aquella película en la que actores como Kate Blanche eh, Heath Legger Christian Bay, Richard Gere eh, Ben Wishow eh, interpretaban de a Bob Dylan cada uno a su manera y en diferentes etapas de, del cantante. Una película que, bueno, a mí realmente no, no, no me apasionó, pero bueno, como experimento no está no está nada mal. Pues nada, saber, eh, simplemente decir y, y explicar y hacer saber que, que el director de Dark Waters, eh, Waters es este, Todd Haynes y, y que está nos, nos cuenta la película de una manera muy pausada quizá como, como ya vimos en esa en ese falso documental que era I'm not there eh, pero, pero de una manera muy lineal, eh, de una manera muy sencilla para que entendemos, entendamos de qué va todo esto y nos eh, y aunque está la, la película llena de tecnicismos eh, pues eh, puedan llegar a todo tipo de público y lo hace de una manera, nos acompaña muy bien nos da la manita y nos acompaña al principio final esta es mi primera recomendación
4: What I love about Nicole she is a mother who plays really plays
2: What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate like waking up at night.
4: She knows when to push me and when to leave me alone.
2: He never lets other people keep him from what he wants to do. Guys, you're too far.
4: I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant.
2: She's
0: He's very competitive. En esta segunda recomendación me quedo en plataformas de streaming digitales como es Netflix en este caso, de que os voy a hablar de historia de un matrimonio una película de la que ya habéis oído hablar seguramente en muchos otros podcasts, en programas de cine y seguramente habréis visto el tráiler o habréis visto la película en Netflix ¿por qué Recupero Historia de un Matrimonio? porque es de aquellas películas que, que uno se encuentra y a veces ve sin grandes eh, pretensiones y acaba de verla y dice ostras, pues creo que he estado ante algo muy 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 interesante quizá no tanto en eh, lo que te explica sino en cómo te lo, te lo explica eh, es cierto que no voy a decir eh, nada original si digo que estamos eh, en, ante el Kramer contra Kramer de, de, de la época moderna, pero es, a mí es claro, fue la primera referencia que te viene a la cabeza cuando estás viendo esta Marriage Story de 2019 dirigida por Noah Baumbach eh, con Scarlett Johansson y Adam Driver en los papeles eh, principales, aunque también tenemos por ahí a Laura Dern o a Alan Alda. Es una película, ya digo, que, que, que te tra eh, retrata eh, la superación de un divorcio entre una pareja, un, eh, pues que una pareja que nos la, eh, nos la, nos la plasman dentro del mundo de, del teatro, eh, con, eh, con muchas reminiscencias, ¿no? A ese. A ese perfil de, 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 de. clase media alta, ¿no? que estamos muy acostumbrados a ver. en, en las películas de Woody Allen, en este caso, pues dices, jo, eh, aquellos eh, actores o directores de cine que malviven, pero que pisazos tienen, ¿no? Y, en, y dónde viven, ¿no? En las calles principales de Nueva York, ¿no? Por pues de decir un, un ejemplo. Pues eh, salvando esto, eh, está muy guay a nivel estético, es decir, como, como mola. Eh, sí que estamos ante una película que, que trata un tema tan cotidiano y tan eh, mundano y tan reconocible para muchas personas pero lo trata de una manera muy humana, desde eh, ambos puntos de vista, desde el de Scarlett Johansson desde el de Adam Driver y donde pues eh, sin darnos muchas sin meterse mucho en el melodrama y sin eh, buscar eh, Momentos quizá muy álgidos dentro de la película, nos, eh, nos explica una historia en un tiempo así intermedio, eh, todo muy, muy contenido, que le da un toque de realidad muy imponente, eh, más allá de, de la, las grandes interpretaciones de Scarlett Johansson y Adam Driver. Es una película que por su sencillez y por su eh, elegancia a la hora de explicarnos la, la historia y su humanidad también a la hora de, de, de plasmarla, eh, pues eh, nos, hace, nos hace partícipes de, de una escena cotidiana a través de la pantalla y, y ya digo, una, escena, una película que no, no busca el posicionamiento, no busca la figura de buenos y malos que yo creo que es lo interesante, que en momentos así, pues, cada uno, pues, atiende a sus razones y a veces las cosas se complican más allá de, de lo que nos gustaría, ¿no?, en este caso les gustaría a los eh, protagonistas, a veces las cosas simplemente se escapan de las manos y cuando las cosas podían ser muy, muy, muy sencillas, pues, a veces, eh, no sabes por qué, no lo pueden ser tanto. Eh, muy muy recomendable de, de alguien que ya nos había dejado una interesante Frances Ha en 2012 y que aquel o aquella que tenga filming animo a recuperar venga y vamos ya con la tercera y última recomendación de hoy
1: silencio en el plato la televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo para que una cadena emita las 24 horas del día necesita algo que retenga la audiencia, ponte un vestido más corto por algo quitan las mesas.
0: Ya dejamos que las mujeres jueguen al golf y al tenis.
1: Hay quejas por haberme llamado moza.
0: Sí,
2: tengo sí. que volver a leer el manual.
0: Su actitud fuera de cámara fue peor. Odias a los hombres, aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy, pero das pereza. Tengo una
1: lista completa. ¿Habrá más mujeres que den la cara? Quiero convencerle de que lo mío es salir en antena, señor Els. Yo creo que quedaré fenomenal en su cadena. Podría sacarte de ahí y ponerte en primera línea. Necesito saber que eres leal. Debes buscar la manera de demostrarlo. ¿no?
0: Y voy con la tercera recomendación y última del día de hoy. Eh, es, eh, me voy, eh, en este caso, al tercer puesto del podium para hablar de Bombshell, el escándalo. Película del 2019 dirigida por J. Roach eh, con Charlie Theron Margot Robbie, Nicole Kidman y sobre todo un gran John Lithgow. En esta película se nos narra el escándalo eh, que llevó a Roger Ailes eh, a pues a, a caer de la cumbre de, de Fox News ¿no? Y, y poner en entredicho cómo había forjado este, este imperio, que era el de las noticias de la, de la Fox. Y, bueno, y muchos más matices que no quiero entrar en, en ello porque vale la pena verla para, para ver eh, qué, otros, eh, qué otras cosas atacan dentro de esta película, pero sin duda el, el eje eh, eh, orbita alrededor de, de Roger Ailes y de, de lo que supuso de ese escándalo eh, sexual no que, que, que supuso eh, la caída de este de este veterano y este tiburón de de los medios de comunicación eh, la, la película nos ofrece cosas eh, situaciones paralelas muy interesantes ¿no? como el ascenso de Trump como eh, el poder mediático que tienen los grandes medios de comunicación y, y las grandes fortunas ¿no? para encumbrar o, eh, a, a políticos y llevarlos a estar en el poder en Estados Unidos eh, y luego pues eh, tenemos eh, a ese trío eh, femenino el, el trío de las rubias no como se se ha popularizado eh, que nos eh, muestra eh, nos eh, muestra esas tres generaciones, esas tres etapas de, de esas presentadoras eh, que podríamos resumir en un único personaje eh, transfigurado en tres, en el que vemos eh, ese acoso al que eran sometidas las presentadoras o mujeres que, que accedían a trabajar en Fox News. Una peli interesante, quizá no ha podido... Podría estar dirigida de, de mejor manera, podía ser mucho más incisiva, que es una de las cosas que a lo mejor se le ha achacado a esta película, sobre todo estando Charlie Ceron detrás, eh, no solo delante de pantalla, sino también en producción, con, con, es una de las grandes voces ¿no? del movimiento feminista, pero también es una de las grandes voces a la hora de, de, de criticar todo aquello que, que considera que de, debe ser eh, pues, eh, denunciado, es una de esas actrices que no tiene pelos en la lengua y quizá la película quede un poquito un poquito suave, a medio camino entre, bueno, vamos a, a, a poner las cosas, las cartas sobre la mesa, pero sin hacer mucho, mucho daño y bueno, una película que podría haber estado mejor, pero pero hay una cosa una cosa por la que vale la pena, es por ver, ver la gran actuación de John Lee Woe dentro de esta película. Un actor que, que yo no es que le tenga especial devoción, y, y, pero tampoco eh, animadversión, ¿no? simplemente pues es un actor que, que cumple, pero a mí tampoco eh, me, me ha santo de mi devoción, pues pero aquí en, en su momento de, de máxima madurez, digamos, hasta la fecha, claro eh, hace, eh, digamos, bueno el que yo creo que es el papel de su vida eh, ¿Quién está en la dirección? No sé si lo he dicho al principio, R.J. Roach eh, que nos había dado? Muchos o muchas de vosotros lo conoceréis por sobre todo por las comedias que nos ha dado ¿no? desde Los Padres de ella y su secuela Los Padres de él hasta las eh, películas de la trilogía de Austin Powers se eh, empezó en la comedia, pero últimamente se fue derivando hacia temas más serios. Lo vimos en dirigiendo Trumbo, la lista negra de Hollywood, con, donde he trabajado con Brian Cranston, y con quien repetiría. En un telefilm que es All the Way, en 2016, antes de traernos este el escándalo. Y ahora sí, hacemos este punto y final dentro de las recomendaciones para entrarnos a hablar, eh, sin, sin entrar en, en demasiado metraje, de, de Scorsese y la música.
4: All I know, I keep singing them sad, sad songs, sad songs. All I know.
0: Sí, vamos a hablar brevemente de, de la importancia de la música para Martin Scorsese sobre todo de la importancia de la música para las películas de Scorsese. Scorsese, que aparte de, de un gran eh, cineasta, algo que no vamos a descubri descubrir aquí ahora y hoy, eh, es eh, un melómano. ...empedernido... ...y alguien que entiende bastante de, de música... No, ...no en vano... ...pues eh, ha dado masterclass... Eh, ...masterclasses de, de, de música... ...del uso de la música... ...y de, y de la comprensión musical... Eh, está detrás de la serie eh, Vining, ¿no? Vinilo. Y está también. Eh, ha, ha, ha producido algún documental sobre, sobre música, ¿no? Quizá el más recordado es el, eh, pues el dedicado a Rolling Stones. Pero también eh, está preparando una música. Una, una serie documental sobre la música de, de Nueva York. O sea, es un hombre que le apasiona la música. Y la utiliza muy, muy bien. En su. en sus. Películas. Eh, algo que nos eh, gustaría pues, aquí eh, destacar en Ben Berandins en el día de, de hoy. ¿no? Eh, para Scorsese, la música lo es todo. Eh, ya decíamos, es uno, este director está detrás de algunos de los documentales musicales pues, eh, más aclamados, ¿no? como, eh, como el de eh, las World que está basado en el concierto de Van en San Francisco eh, el Shine a Light que es el, de, el documental que, que explicaba anteriormente sobre los Rolling Stones o el No Direction Home eh, un documental también sobre Bob Dylan o quizá también podríamos hablar del Living in the Memorial World de George Harrison eh, para Martin Scorsese la música es la sangre que da que da vida a su arte podríamos decirlo así eh, a menudo es, eh, la música eh, está al servicio de la, de la narración y es lo que proporciona un significado a una escena o lo que revela la belleza. Que de lo que nos está narrando en nuestros ojos digamos que es el complemento ideal eh, en, en un plato ¿no? imaginemos un plato que sería la guarnición ideal eh, que, que acabaría de, de hacer eh, que ese plato fuese un 10, pues esto es lo que hace Scorsese con, con la música en sus películas la música acompaña los momentos cruciales, aquellos que requieren pues, una, un final más, más preciso, más conciso ahora estoy pensando por ejemplo en el final de, del irlandés, no sólo con eh, eh, película que ya analizaremos eh, en, eh, ya digo, dentro de 15 días si todo va bien, pero eh, ahí eh, no solo es esa manera de rodar ese final de la película, ese enfoque, ese encuadre, esa escena, ese movimiento de, de cámara, ese plano, sino es la, la música que acompaña a ese momento. Eh, en cambio a veces pues en su obra, eh, el componente musical es seco, es, es, es casi ausente podríamos decir eh, y es que en esos momentos Scorsese nos quiere dar un mayor realismo sin embargo en el momento en que quiere que la música esté allí eh, es el momento en que Scorsese quiere o necesita vamos como decirlo pues elevar ¿no? la, la película hacerla pues llevarla hacia ese punto álgido hacia, hacia el que el director eh, quiere Quiere llevar eh, una escena o una eh, película en, en concreto. Eh, vamos a escuchar una de las canciones que que acompañan a uno de los eh, grandes títulos eh, de, de Scorsese, que es como The Goodfellas, eh, que también analizaremos en breve, donde vamos a escuchar el tema Atlantis de, de Donovan y seguimos hablando un poquito más de Scorsese y su música.
1: Africa was her neighbor across a short strait of sea miles the great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture the antediluvian kings colonized the world all the gods who play in the mythological dramas in all legends from all lands were from fair Atlantis Hail, Atlantis!
3: Wait.
0: Eh, sonaba Atlantis de, de Donovan película que como decía forma parte de uno de los nuestros eh, está eh, pues reflexionando sobre cómo va a ir el programa de hoy porque como voy tirando de notas que tengo impresas, notas que tengo en pantalla en mi Word pues al estar solo, al no tener interlocutor con el que poder ir hablando pues uno tiene la, la tentación muchas veces de limitarse a leer las, las líneas e ir grabando al micro por, por hacerlo de una manera eh, sobre todo más directa y sin, entre bancos y no, y no saltarse nada de lo que quería decir pero, pero intentaré no hacerlo así vale aunque vaya haciendo esas pausas o sea, eh, estos eh, estos eh, <ríe> que son esos momentos para que coge uno para, para pensar así que nada eh, disculpadme perdón si el programa de, de hoy se hace un poquito más eh, más pesado por, por ello y pierde el ritmo de cuando estamos aquí pues el resto de compañeros de Ben Andins yo intentaré no limitarme a leer sino a pues a coger las ideas eh, generales e intentar eh, darle un toque más eh, fresco al menos más eh, pues improvisar un poquito sobre la marcha sobre mis propias notas bueno estamos escuchando eso Atlantis de, de Donovan la canción de 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 uno de los nuestros de de Goodfellas eh, quizá uno cuando piense en esta canción imagina, imagina vamos a hacer el ejercicio mental de imaginar de imaginar que, que tenemos que hacer el montaje de película de, de la banda sonora y nos pide Martin Scorsese que cojamos un tema para en la escena en la, en, que es una brutal paliza dentro de, de un bar, ¿no? O sea, eh, pues eh, con, con ese Billy Batch. Pues eh, quizá uno no, no le venga a la mente, lo primero que le venga a la mente no sea justamente esta esta, esta canción, eh, de, de una canción pues eh, claramente hippie, ¿no? Sobre una utopía submarina. Eh, pero es que Scorsese eh, sí que en la mente Scorsese a la hora de, 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 de visualizar esa escena eh, pensó que, que podía ser eh, podía generar una gran sensación de ironía en el, en el espectador en la mente del espectador esa justa posición de, de ver eh, cómo están apalizando a un a un gánster, mientras eh, suena una canción que está hablando de estar debajo de lo, del océano. Eh, o sea, esa similitud no de, de, haber, de ver un tipo tendido en el suelo pisoteado eh, mientras eh, va sonando una canción que habla de estar debajo de, del océano. Bueno, cosas de Scorsese. Quizá aquí con a nivel musical nos quedamos muchas veces con, con los grandes temas que muchas veces reconocemos, ¿no? Es inevitable asociar películas de, de mafia italoamericana con, con canciones de, de doo-wop o de rock and roll o, o swing, ¿no? Eh, o de soul, de, de años, eh, desde hablamos desde los 50 hasta los 60, eh, pero, pero sí que es cierto que que hay otro, otro factor que per, nos perdemos por la. porque bueno, nos, nos, eh, antiguamente pues no había una disciplina férrea por, eh, por enseñar inglés en, ni por ni, ni por aprender aquí en España, y aún nos, nos queda mucho recorrido para, para ello. Entonces, quizá nos perdamos esas, esos toques más, más irónicos, como podía ser este Atlantis eh, de Donovan pero, pero sí que es cierto que la música nos, nos ha calado y es inevitable asociar este tipo de música a este tipo de cine, sobre todo por la gracia o culpa de Martin Scorsese. Scorsese siempre ha tenido la habilidad de encontrar la canción pop o rock adecuada para lanzar una escena a la estratosfera, como decíamos antes. Eh, Por cada vez que usa una partitura de Bernard Herrmann o una sonata de Bach, hay una docena de, de, de casos en los que tira de la música popular, ¿no? rhythm and blues, como decíamos, de WAP, eh, blues o, la, o el british, eh, british pop, el, el, el pop británico... Eh, porque según palabras del propio Scorsese, es la música que ellos solían escuchar en la, en la calle, tanto él como sus colegas generacionales, así que indudablemente eh, le da un toque de realidad a lo que él vivía eh, dentro de sus eh, películas. Eh, dentro de, de todo esto, eh, es natural entonces que tan pronto como comenzó a hacer películas escolares, es cosa de comenzar a unir la acción con la música usando las bandas que lo que lo habían inspirado. En la década de los 60 estaba muy metido en grupos de, 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 de chicas, no, eh, haciendo cola. Eh, en, para meter esos temas en sus eh, guiones, eh, por ejemplo, si nos vamos a 1963, eh, pues es muy difícil que las Ronettes no sonaran, ¿no? en, en Little Italy de, de Estados Unidos, eh, sino también eh, podíamos escuchar los tambores de Be My Baby, My Baby, ¿no? Be my baby. Eh, o, o canciones, quizá que nos vamos más a los 70, como podían ser Jumpin' Jack Flash, eh, no. Estos diferentes eh, tipos de, 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 de música, esta banda sonora más urbana, más popular, es la que influye intrínsecamente a la hora de, 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 de dirigirse en qué temas escoger para, para ambientar sus, sus películas. Es que Scorsese, a la hora de escribir sus guiones, eh, escucha música. Eh, esto le va ayudando a representar ideas e imágenes que mmm, se suceden eh, acompañadas por esa música eh, de, que tiene él como banda sonora eh, de, de escritor esto para aquellos que alguna vez nos gusta escribir o aquellos que alguna vez se han dedicado a escribir ficción con, con música eh, muchas veces es que es inevitable no, eh, obviar que la música que está sonando pueda influir o, o hacerte que una escena en concreto o un, dentro de, de, de la narración que estás haciendo sea de una manera u otra. Eh, supongo que también estamos muy influidos por, eh, influenciados perdón, por el medio audiovisual, así que muchas veces tiramos a hacer una narrativa muy cinematográfica. Y yo creo que en el caso de Scorsese es una narrativa muy musical, también, eh, así que nada, eh, hemos escuchado un primer tema. Eh, y ya que hemos hablado de Bima Baby y de los grupos femeninos, pues yo creo que, que es momento de escuchar eh, de, el Bima Baby de, de Ronettes. Como decía, siniestro total. Eh, es la, con este Bima Baby, canción que suena en malas calles. Eh, quizás una de las pistas musicales más famosas de la, de la historia. Eh, no sé si recordaréis la escena cuando Harvey Kittel hunde la cabeza sobre la almohada después de despertarse de, de una pesadilla y empiezan a sonar esos tambores míticos de, de la canción de, del 63 de, de Ronetes. Y, y eso, es que la música pop había sido utilizada efectivamente en bandas sonoras antes, pero pero hay algo, hay algo. en La forma en que Scorsese asocia la música que se escuchaba en las calles eh, en el momento de, de, de esas historias que nos está, eh, nos está narrando, con la dureza de, de, la, de, de la vida que pasan esos personajes, eh, que conecta muy, 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 muy bien, ¿no? Al final no, la música popular no deja de ser eso, música de que está al servicio de, de los oídos del pueblo, es decir, la música, eh, lo que hoy decimos eh, música pop no deja de ser la música pues que podemos seguir escuchando en grandes eh, cadenas de música como 40 principales y al final nosotros tenemos eh, metidos en, en el ADN canciones que a lo mejor eh, creemos que eran muchos temas muchos mucho mejores de lo que son los temas populares de hoy en día porque eran los temas que han, para nosotros han sido generacionales aquí entraríamos en un debate muy muy amplio, ¿no? Eh, pero y no me quiero meter en ese en ese jardín eh, pero, y no seré yo quien haga de, de abogado del tipo de música que suena hoy el día de los 40 principales, pero pero sí que es cierto que, que, que esa manera de contextualizar eh, es lo que hace grande a, la, a las escenas que, que Scorsese nos, nos cuenta. Es más, en eh, películas más contemporáneas que podamos ver, donde se, se, se engloba muy bien o se conecta muy bien esa música con ese, esa ambientación social o de situacional. Eh, de, de, de ubicación tanto de, de, de lugar como de, de momento en según qué películas ya no hablo de Scorsese, hablo de cine y sobre todo me voy a pensando estoy pensando en cine, en cine, español, cine español cine español social eh, si, si vemos música por ejemplo que hoy en día se haga uso del trap o, o otros géneros musicales más urbanos pues eh, nos reafirma la escena y nos da una sensación de credibilidad muy, muy importante pero sigamos hablando de, de Scorsese. Eh, Scorsese no solo hace uso de la música que personalmente le gusta, sino que sus selecciones musicales ayudan a mejorar la narrativa y contarnos mucho sobre los personajes. Eh, tenemos que hacer el ejercicio muchas veces de, de escuchar ese tema que está sonando, que no es de manera gratuita, porque está sonando ese tema en concreto en ese momento y que nos está explicando en pantalla el eh, Martin Scorsese. Es, eh, quizá eso en un primer visionado no no depara tanto. ¿no? es como intentar analizar una escena completa en un primer visionado eh, a ver qué es lo que eh, nos, nos, nos está explicando en un plano, no solo Scorsese sino pues, otros directores de, de ese nivel pero sí que en un segundo o tercer visionado podemos hacer ese ejercicio es más, invito a hacer ese ejercicio a aquellos que, que quieran eh, indagar un poco más sobre qué hay detrás de las bandas sonoras de, de Scorsese porque realmente es, son su, son es, un, es una manera o es un elemento para subrayar según qué cosas eh, concretas eh, así que yo creo que es muy interesante tenerlo tenerlo en cuenta eh, pensamos por ejemplo en Stanley Kubrick fue el primer director en evitar las partituras de Hollywood para piezas clásicas existentes eh, Así que él tiró mucho de música clásica para y evitando esas eh, partituras muy más diseñadas para, para cine. Pues Scorsese fue un pionero en utilizar la música popular en el, en el cine. En, sigamos entonces eh, escuchando algún tema más... Eh, y sobre todo pues eh, vamos a, a ligarlo intentar ligarlo con el programa que vamos a ver la próxima que vamos a emitir la próxima el próximo verandins mm, el próximo verandins aquí 15 días y vamos a hablar ahora de casino eh, y vamos a escuchar este este tema de, de Rolling Stones no podía faltar eh, no podían faltar los Rolling Stones en, eh, en el programa de, de hoy si estamos hablando de Scorsese con ese no puedes oírme tocar We'll You Hear Me Knocking de Rolling Stones de la película Casino eh, esta digamos una de las piedras preciosas ¿no? de, de este Sticky Fingers eh, para aquellos fanáticos de, de Rolling Stones o seguidores pues saben a, a qué álbum me, me refiero bueno desde la portada mítica que aquí en España fue censurada eh, aquí eh, vemos cómo Scorsese utiliza esta, esta pieza eh, para dejar que los más de siete minutos que puede durar la, la escena en la que va, soltando la, va sonando la pieza jueguen, un, jueguen de manera narrativa un elemento principal estos, estos minutos dentro de lo que es, es la carrera criminal de Nicky Santoro en Las, en las Vegas Así que nada, aquí volvemos a, a ver lo que comentaba al principio. Eh, Scorsese hace uso de la música para reafirmar, para, para subrayar algo que nos está explicando de manera de manera visual. Y es que Scorsese, podríamos decir que diseña escenas en torno a la, a la música. Eh, no sé, eh, por ejemplo, ahora volvemos, vamos a hacer un salto atrás en eh, al principio del programa cuando decía que eh, hablamos de, de uno de los nuestros ¿no? eh, la, la banda sonora es un, es un gran eh, elemento narrativo para es, hablarnos de la tristeza que gira en torno a ese, a ese mundo de, 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 de uno de los nuestros que se va desmoronando poco a poco a medida que la narración va, va avanzando es una película que, que, que empieza de manera creciente que tiene un punto álgido y luego eh, entra en una decadencia constante del protagonista, eh, y, y al que acompañamos como espectadores, y al que acompaña esa, esa banda sonora, ¿no? Eh, ahora recuerdo momentos, ¿no? En el que aparecen los camiones de basura y los congeladores de carne, y estamos escuchando el sonido de Laila, de, de, de Ercan de Dominos. Eh, y es que en esa escena en concreto, por ejemplo, Scorsese tenía la canción sonando allí mismo, en el set, eh, con una, podríamos decir, pues es como una coreografía a, de acción a tiempo completo. Eh, así trabajaba Scorsese, la música forma parte de su mundo y la, y, y la digamos que la, 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 la saca y la pone encima de la mesa para que todos eh, convivan y disfruten de ese, de ese mismo mundo, para que todos se empapen de, de, lo que, de, de ese mundo de Scorsese y de lo que quiere eh, hacer con, eh, con, con esa música. Eh, imaginemos nos, nos seguimos quedando en uno de los nuestros que quizás es una de las películas donde la banda sonora pues, tiene una relevancia muy, muy específica eh, podemos eh, ver uno de los momentos más hábiles de Scorsese utilizando el rock con la secuencia hedonista de, de, de la cocaína no eh, un viaje por cable a través del cerebro cada vez más agotado Henry Hill eh, cuya canción que va sonando en ese momento eh, nos reafirma eh, lo, que, lo que estamos viendo por pantalla. Es más, nos hace partícipe, nos quiere hacer partícipe el director de lo que está sintiendo Henry, Henry Hill en ese momento. Es difícil verla, ver esa escena sin sentir que está sufriendo un ataque cardíaco leve. La cámara tiene prisa, los cortes son rápidos y la banda sonora vertiginosa. Y en constante cambio, hace que la y eso hace que la visualización provoque convulsiones, ¿no? Llaminto into the fire de Harry Nilsson, comienza cuando la primera. La, digamos, la primera raya se, se aspira y el ritmo se acelera a medida que Henry se. se desance, de ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos eh, Memo From Turner, de Mick Jagger, El Autobús Mágico, de The Who, Monkey Man, de Ronnie Stones, What is Life, de George Harrison, y Man is Boy, de Moody Waters. Van y vienen de un lado a otro y comienzan como una máquina de discos esquizofrénica. Ese, eh, es, digamos, es, eh, y perdonarme la, la, la expresión que voy a utilizar ahora, ¿no? Pero ese eh, es pura... Mm, es, es puro caballo ¿no? entre las venas, vamos a decirlo así solo me, me perdonéis, pero nos, nos, eh, nos mete esa droga en vena, esa droga musical en vena y nos hace viajar por ese mundo alucinógeno por el que quiere que, que viajemos eh, vamos a hacerlo ahora, vamos a seguir viajando de la mano de, de Scorsese eh, y vamos a hacerlo de, de la voz eh, con la voz de Bob Dylan en, eh, con este The Last World
4: We got Ringo and uh, Ronnie Wood are uh, going to help us out on this one, too. They say everything can be replaced. They say ever distance That every man must fall But I swear I see my reflection Somewhere so high
3: above this wall
0: Llegué tarde a Dylan, diría Scorsese al crítico de cine de, de, de la revista Time, eh, Richard eh, Schickel, creo que se pronuncia, eh, aunque eventualmente capturaría a la estrella de, de Rock eh, en plena floración mientras filmaba la mitad de la actuación de Dylan durante The Last Walls. Pero no fue hasta volver a visitar al, el antiguo periodo eléctrico de Robert Zimmerman y el infame momento Judas, ¿no? Que Scorsese sumergió profundamente en, de, de, a ver si lo pronuncio bien esto, Dilanology, intento decirlo en inglés, ¿no? Dilanología produciendo un documental que afina la agitación cultural causada por la gira de, de Bob Dylan en 1966. Un maridaje ideal, ¿no? Podríamos pensar, un artista que revolucionó la música estadounidense sí, y narrado por un cineasta que ayudó a revitalizar las películas también eh, norteamericanas. Eh, sigamos, sigamos hablando de, de Scorsese eh, y de su música. Scorsese... Eh, eh, Muchas veces utiliza eh, pues la voz en off, esto lo sabemos y, y de ello hablaremos también en el próximo programa, ¿no? Para comentar directamente lo que lo que está viendo el espectador o para añadir mucho más información a una escena, a un momento concreto o a la narrativa de, de una... Película, Pero también, si analizamos las letras, si pudiéramos eh, hacer ese ejercicio, si, pudiéramos, eh, si no sabemos inglés, si pudiéramos ver películas eh, donde se subtitula la banda sonora, podríamos ver que esas letras también subrayan algo que estamos viendo en pantalla o algo que nos quiere expresar eh, en Scorsese en sus películas. No, por ejemplo, eh, si sí, volvamos a, a uno de los nuestros, eh, sí, vemos un momento en que Henry está traficando con, con, troca, con, eh, con drogas y va sonando la voz de Mick Jagger. Mientras eh, va cantando, soy un mono de maní, todos mis amigos son drogadictos. Bueno, pues al final eh, ese, la, el, esa, esa rúbrica no es evidente. O si volvemos a uno de los nuestros, vemos a, al final de, de, de la película a Simpicius cantando My Way, no a su manera. Eh, según el propio Scorsese, afirmó que le gustaba la versión de Vicious porque la retuerce y toda su vida, pero sobre todo su muerte fue una especie de bofetada a todo el sistema a todo el punto de existencia de, de alguna manera y es algo que, que, que conecta muy bien con el final de Uno de los Nuestros porque al final eh, si, si, bueno, supongo que es una película que no hago spoilers y si la has visto y ves cómo acaba no hay una redención del personaje hay una aceptación de, de, de que no puede ir más allá y, y tiene que, que acatar eh, lo que le va a suceder, pero, pero al final él no se arrepiente de, de nada de lo que ha hecho y entonces el, es muy el paralelismo entre el My Way y la vida que llevó Sipisius es muy es muy muy evidente ¿no? eh, es, es que el comentario de, de Sid es, es perfecto al desprecio social eh, de, que tiene el personaje de, de Henry eh, y nada, vamos a entrar en el punto final porque bueno sé que le estoy dando muchas vueltas a más de lo mismo es, eh, ya hemos dejado muy, muy claro las bases de, de, de lo que Scorsese eh, intenta hacer en las películas con la banda sonora bueno intenta no, lo hace y otra cosa es que el, el, el espectador sea el que intenta captarlo eh, pero tampoco me puedo extender mucho más porque esto ha sido muy improvisado no, no os miento decir que ha sido eh, hoy estoy grabando eh, el día antes de, de colgar esto en iBox y menos de 24 horas antes de, de, de que tuviéramos que grabar el programa, eh, eh, la grabación se cayó. Es más, yo, yo lo he visto el mismo día de, de hoy, antes de, de grabar, que no iba a ser posible grabarlo. Así que he tenido que improvisar eh, durante el día de hoy, hacerme cuatro notas y, 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 y estoy improvisando sobre las notas para que no se note mucho, aunque es... Es evidente que estoy leyendo algunas frases eh, de manera muy específica porque hay cosas que, que quiero que no, no, no se queden en el aire o me deje cosas sin decir. Pero bueno, simplemente esto es para deciros que ya, ya llego al final. Os voy a dejar con un tema final de, de Scorsese porque no me ha dado tiempo de profundizar mucho más allá de lo que ya lo poco que conocía y lo poco que he podido arañar un poquito dentro de mi zona de confort. ¿vale? Con un poquito más de tiempo, con mucho eh, más margen, pues hubiera preparado un programa mucho, mucho más potente. Os pido disculpas otra vez porque el programa sea lo que es, y porque, y porque no esté. Eh, profundicemos mucho más, no hagamos una cronología de películas de Scorsese analizando la banda sonora película por película. Simplemente son unas pinceladas de la importancia de, como decía, de la música en el cine de Scorsese, y que sirva de Bermud o de Tastet a lo que va a ser el programa de, de aquí, 15 días, que va a ser ese cine de Scorsese con eh, Pepsi y De Niro, con De Niro y Pepsi, este, este gran tridente en el que, bueno, veremos personajes eh, más secundarios que orbitan eh, dentro de esta, de, las, de esas películas que vamos a analizar, como pueden ser, pues, Al Pacino, Shannon, eh, Stone, ¿no? Eh, eh, pero bueno, esto lo veremos en el programa siguiente. Voy a acabar. Voy a acabar eh, diciendo que Scorsese, Scorsese es un conocedor de la música rock, es un conocedor de la música pop, es un conocedor de, de la música eh, negra, de la black music norteamericana, y también es un conocedor de, de la música punk. ¿no? que no haya visto, pues, eh, por ejemplo, todavía Vinyl, la película vinilo, eh, la serie, perdón, vinilo eh, pues eh, ya puede correr a hacerse con ella, porque vale mucho, mucho la pena. Y es que según eh, pues, eh, lleva tiempo comentándose, eh, pues eh, a Scorsese se le gustaría llevar a la gran pantalla pues, biografías de grupos como Ramones o como The Clash. Eh, según el bajista Paul Simonon eh, Scorsese de Niro solían ir juntos a los conciertos de, de The Clash Y, y el director eh, usó a esta banda para decorar el set de 1983 en The King of Comedy ¿no? Esa gran película eh, de, de, con Robert De Niro De la que es Deudora, eh, la, la película más reciente del Joker Así que quien no la haya visto se habla mucho de Taxi Driver, pero no se habla tanto de King of Comedy porque no es una película tan conocida, pero es que la película de Joker eh, sí bebe bastante de Taxi Driver, digamos que bebe un porcentaje mucho más alto de King of Comedy. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues podríamos decir que a Scorsese, como alguna anécdota que teníamos por aquí, le, le llevó décadas a reencargar Gans of New York y en su desarrollo inicial, mientras Joe Strummer todavía estaba vivo, quería que The Class escribiera música, para él, para esa película. En cualquier caso, escuchó su álbum Sandinista mientras finalmente hacía la película y usó Jenny Jones, a la que llamó la mejor canción británica del rock and roll de todos los tiempos. Eh, la utilizó con gran efecto en el delirio de Frank Pierce, Nicolas Cage, en, eh, en Sacando a los Muertos. no eh, Rodando esa película por la noche, usó el, eh, ese... ese Digamos, ese, ese. ¡Ah! No me sale la palabra, perdón. Eh, ese. ¿Cómo decirlo? Ese speed musical para, para mantenerse despierto, despierto y vivo. Estoy pensando que, que, que estoy diciendo el título eh, de la película. Una, una traducción muy libre eh, mía de Está sacando a los muertos de la película protagonizada por Nicolas Cage de Scorsese que era Bringing Out the Dead. Eh, bringing Out the Dead. Eh, pero creo que aquí, espera, que estoy eh, tirando de, 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 de digamos, de, de, bueno, de Google, iba a decir, de la secretaria, como, como dicen en algún programa que, que me encanta. No, este estoy tirando de Google. Ah, vale, Vidas al Límite. No, es que es una película que he visto en versión original subtitulada y no recordaba era cómo, cómo era la, el título original. Pues estamos hablando de esa, de esa película. Y bueno, y si seguimos con esa línea de, de, del punk, con lo que quería acabar el programa de hoy hablando del de, de punk, eh, pues vamos a quedarnos, ¿no? Como decía, con esta serie final, con Vinyl, que es testamento, ¿no? De, 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 de la música punk, y que al final esta es el inicio de la serie, ¿no? Cuando las grandes compañías están en el momento en que las grandes bandas de rock ya no venden como antes ya no ya no llenan las alas como antes y cuando parece que, que una discográfica está pues mmm, destinada al fracaso de repente descubren ese, esa, nuevo, ese nuevo esa nueva identidad musical, esa musical que es el el punk rock eh, y es lo que lo que hace que, que se inicie esa esa serie y empezamos empecemos a a entrar dentro de esa, de esa interesante historia musical. Así que Vinyl no es solo una celebración de, de una escena musical, sino un homenaje a los años formativos de Scorsese dentro de, de su bagaje musical. Lo que la música hizo por él lo inspiró y, dio, y sirvió, dio luz a algunas de las mejoras, mejores películas de nuestro tiempo. Esto ya es una visión muy, muy personal, eh, lo sé, pero pero es que es así. Yo creo que, que el cine escorsese Scorsese, es, eh, si hablamos de cine de culto, de cine clásico moderno, sí que podemos hablar de cine de Scorsese. Hoy en día... Esto lo hemos hablado alguna vez aquí. Decimos, eh, una película que acaba de salir, ya la estamos de, tildando de peli de, de culto. Eh, la peli de culto no es una. Parece que cuando no queremos englobar dentro de que una película sea un éxito de, de, de fans ni taquillera, porque sería como desmerecerla, porque es un poquito más, tiene un punto más, no es una película comercial entonces cambiamos el término es una gran película comercial a una película de culto, pero no es eso una película de culto, una película de culto ya lo dice el nombre, genera un culto alrededor de, de ella y eso hay que granjeárselo con el tiempo y en este caso las películas de Scorsese sí que podemos decir que son cine clásico eh, clásico moderno y cine de, de culto como no, como no podía ser de otra manera si queremos cerrar eh, eh la película, digo, el programa de hoy, pues eh vamos a utilizar eh, un, un tema eh, que ha sido recurrente en muchas otras filmografías sin ir más lejos Francis Ford Coppola la utilizó en, eh, en, un, en, en la mejor de las mejores escenas que podemos ver en Apocalipsis Now ya, ya sabéis verdad qué tema estamos hablando estamos hablando el tema de The End de, de The Doors pero ya antes de eso Scorsese se lo utilizó en eh, en, en en sus películas, eh, y lo utilizó bien en, en una escena en la que vimos eh, a Harvey Keat, el desnudo, eh, con varias mujeres igualmente desnudas que se paseaban por un por un loft. Así que nada, este DN es el DN de, del programa de, de hoy. Esperemos un programa cortito, ya lo, lo he avisado. Un programa diferente. Espero que no se os haya hecho muy pesado y que hayáis sacado alguna pincelada interesante. O por lo menos hayáis disfrutado las canciones. Os, haya, os hayan nos haya venido ganas de recuperar alguna película de Scorsese simplemente para preparar... Eh para enf enfrentaros al programa que vamos a, estamos preparando y que tenía que haber sido el de hoy y que será el de Dentro de 15 días así que ya sabéis, si tenéis tiempo y queréis matizar y darle un visionado más a Toro Salvaje a uno de los nuestros, a Casino o al irlandés eh, y analizar esas bandas sonoras, cómo actúan dentro de la narrativa de cada una de esas películas pues quizá os resulte mucho mucho más interesante el programa de Dentro de 15 días de Ben and Deals. Eh, hasta entonces ya lo sabéis eh, nos volveremos a, a reescuchar a retruva iba a decir, a reencontrar dentro de 15 días aquí, mismo canal, mismo lugar, en iBox nos podéis escuchar en iTunes, hasta de momento, por ahí nos podéis escuchar, en Spotify no, lo lamentamos, ya sabéis por qué, lo hemos explicado al principio del programa, eh, no sabemos si volveremos, pero de momento la pinta, la pinta pinta muy mal de que nos dejen volver a Spotify. Y, y nos podéis encontrar en la web de Ben and Deans, eh, que maneja como el solo el señor Ben. Nos podéis encontrar en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y no somos muy activos, pero ahí estamos por si queréis escribirnos, pues nosotros encantados de la vida, y también tenéis ese mail en el que podéis escribir, sé que soy muy pesado, pero que no hacéis caso y yo os lo pido por favor, darle un like aunque sea, no no nos dejéis comentarios si no queréis, que ya desisto en, en tener interacción con vosotros eh, y vosotras, pero si hacéis el, sois buena gente y le dais un like al programa, nos ayudaréis a llegar un poquito más más lejos hoy en día es muy complicado, igual pues no, no interesa a nadie este programa, pero igual Mira, hay alguna mente perdida por ahí que está igual de colgado que nosotros y le gustaría darle un orejazo a esto que hacemos eh, simplemente porque nos apetece y porque nos encanta que nos acompañéis cada 15 días. Así que nada, os dejo con este The End de The Doors y nos eh, escuchamos de nuevo de aquí 15 días.
2: Lost in a Roman will, deadness of pain, and all. Side the gold mine Ride the highway west, baby Ride the snake Ride the snake To the lake The ancient lady, baby. the snake is long, seven miles, ride the snake, he's old, and his skin is cold. is called Mother! chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus, do not blue rock on us, blue bus.